0: Clásica FM Podcast. Con el jazz hemos topado. Con Carlos López.
1: Hola y bienvenidos a nuestro primer especial dedicado al año 1959, un año donde se grabaron algunos de los discos más míticos e influyentes de la historia del jazz. 60 años después, continúa su eco y reverberación. Comenzamos con Kind of Blue, el disco más importante de su era. Un disco del que se han vendido millones de ejemplares, es el disco más vendido del catálogo de Miles Davis y, por supuesto, es el disco más vendido de todos los clásicos del jazz de la historia. Nos adentramos en él, pero de una manera muy especial.
0: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. El próximo 28 de febrero tendrá lugar el concierto Música por la Paz del ciclo de la Universidad Autónoma de Madrid en el Auditorio Nacional de Música. El orfeón pamplonés, Eugenia Boix, Alenda Más, el grupo Neo Percusión y cuatro pianistas, bajo la dirección artística de Igor Jurra, interpretarán Catuli Carmina de Karl Orff así como obras de Bruckner, Brahms, Foré o Más información en eventos.one.es. Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos.
1: 2 de marzo de 1959. La primera sesión de grabación de Cain kind of Blue se realiza en los estudios de Columbia en la calle 30 de Nueva York. Para esta primera sesión de grabación, Miles había convocado a dos pianistas, Winton Kelly y Bill Evans, sobre el cual parece ser había planificado este álbum. Convocaba también al contrabajista Paul Chambers, al baterista Jimmy Cobb y a los saxofonistas alto y tenor Julian Adderley y John Coltrane. La creencia general es que para Kind of Blue parece ser que hubo ensayos, pero en realidad el origen de esta música no está tan claro.
2: Five.
1: Ready? El primer tema que se graba es Freddy Freeloader, que posteriormente quedaría en segundo lugar dentro del álbum y sería el único tema de los cinco en el que interviene el pianista Winton Kelly. Para empezar la sesión, Miles elige un blues con su estructura típica de 12 compases, pero con cierto aire de innovación debido a la personalidad melódica del tema y un ritmo más eficaz. Os voy a poner todo, desde el aviso del técnico de sonido dando la entrada a los músicos, donde dice el número de serie de la grabación, y después se suceden una serie de aclaraciones sobre el tono del tema, y la cosa parece que no funciona bien.
2: C062-290. No title. Take one. Hey, Win, after Cannonball, you play again and then we'll come in and end it.
1: Demasiado rápido, dice Miles. Y parece que no está cómodo, porque lo que se oye a continuación es que Miles cambia de lugar y el técnico le indica que dónde se va a colocar. Davis le indica dónde y hace referencia a que bajará un poco el micro.
2: It's too fast. Miles. Where are you going to work now? Idea. Right okay, cuz if you move back we don't get you. You you were right when you played before. When I played I'm going to raise my horn a little bit. Okay. es I'll move this down a little bit. It's against policy to move you. a microphone. So <laughs> There we go. Ready? Number two.
1: Bueno, después de esto hay una segunda toma, breve, y parece que la definitiva será la tercera. Bill Evans, el pianista, comentó posteriormente sobre el álbum que todo lo que se escucha es la primera interpretación completa de cada pieza. Así que vamos a ello. Freddy Freeloader Thank you. esto ha sido el blues que Davis dedicó a Fred Tolbert, Freddy Freeloader, Freddy el Gorrón, un tipo pintoresco de la calle que de vez en cuando trabajaba de camarero en un bar de Filadelfia y sobrevivía gorreando. Ambos parece ser que simpatizaron mutuamente durante el apogeo del sexteto de Miles Davis y se convirtió en una especie de mandado del trompeta. Si te gusta Clásica FM, ayúdanos a que más gente nos conozca. Di qué te parecen nuestros programas en las redes sociales mencionándonos como Clásica FM Radio. Comenta y dale a Me Gusta a nuestros audios en iVoox e y recomiéndanos a tus amigos. Porque Clásica FM es tu radio. Y cada día la de más gente. Pasamos ahora al segundo tema que se grabó en aquella ya mítica sesión y que hoy estamos contando de una manera diferente. So what? es el tema más conocido y versionado del álbum. Y aunque se grabó en segundo lugar en esta sesión del 2 de marzo, posteriormente pasó a ocupar el lugar privilegiado de abrir el álbum. La estructura del tema es sencilla, 16 compases que pertenecen a una escala, ocho de otra y otros 8 más de la primera. Escalas que confieren los modos tonales y sobre los que Miles Davis quería experimentar con esta aparente sencillez armónica, buscaba aportar al solista más tiempo para crear, más tiempo para pensar y así pues, dotarle de más tiempo para crear melodías. Otra característica importante de este tema es el preludio interpretado rubato, es decir, con flexibilidad de tempo. Es una introducción que, según comentarios de Bill Evans, se escribió nota por nota, aunque fijaos qué curioso, ¿eh? él nunca reclamó esa autoría, pero se cree y se sabe que fue él quien quien escribió esto que, que da pie al tema. Y el tercer elemento compositivo que dota de singularidad al tema, a So What, es la interpretación de la melodía a cargo del contrabajo. Aquí hemos escuchado que el técnico de sonido reclama que se vuelva a empezar. Y en esta segunda parada el técnico de grabación vuelve a parar, parece ser que se mete dentro de los micrófonos una serie de ruidos, una serie de vibraciones que no gustan, así que la toma 2 tampoco funciona. Será la toma 3, con dos intentos más abortados, la que finalmente funcione.
0: El mejor jazz en Clásica FM, con Carlos López.
1: So What, segundo tema que grabó en aquella mítica sesión del 2 de marzo de 1959. Y no puedo dejar pasar por alto o no comentar la atmósfera que se crea cuando entra Miles Davis en el primer solo, donde el golpe que da en el plato Jimmy Cobb hace que quede su vibración suspendida y Davis comience a realizar uno de los solos más emblemáticos de la historia. Síguenos en Twitter en arroba clásicafmradio.
0: Clásica
1: Vamos con el tercer tema grabado durante esta primera sesión. El tema en cuestión se titula Blue in Green y aunque Miles tenía la intención de grabar más de tres temas en las seis horas con las que contaba para ese día en el estudio, pues parece ser que no daba tiempo a más. Blue in Green es la miniatura tranquila del álbum. Una composición en forma circular de 10 compases que rompe, por lo tanto, con la estructura habitual de las composiciones de jazz. ¿no? En su mayoría compuestas por 32 o 12 compases. Esto hace que la pieza quede como en suspense. Sabes dónde empieza el ciclo y tienes dificultades ¿no? de, de ver dónde acaba. Os pongo lo que lo que ocurre allí en el estudio. ¿No? Comienzan las primeras tomas. Y en esta primera toma se oye preguntar al técnico si habrá solo cuatro músicos. Cinco, indica Miles Davis. Esto sugiere que en un primer momento el tema estaba pensado para cuarteto, pero posteriormente se unió John Coltrane al saxo tenor. se vuelve a iniciar la grabación y la estructura del tema aunque sean 10 compases eh, y parezca sencilla no lo es y finalmente no sería hasta la toma 5 cuando se registra la única versión completa de Blue in Green terminamos así por hoy este primer especial dedicado a Kind of Blue y os aplazo hasta dentro de un mes y medio, más o menos, para continuar desgranando su historia y escucha. Tal y como sucedió en la realidad, los dos temas restantes, que completarían uno de los discos más importantes de la historia del jazz, se grabaron en abril. Mientras, os dejo con Blue and Green, último tema grabado en esta primera sesión del 2 de marzo. Un saludo y que os sigáis topando con el jazz.
0: Con el jazz hemos topado. Con Carlos López.